0: Der Doc Forum Podcast.
1: Noch eine Regisseurin hatten wir bei Female Filmmakers, Female Figures, den Ateliergesprächen bei den Doc Forum Perspektiven zu Gast. Elke Margarete Lehrenkraus mit ihrem Film Lovemobil. Moderiert hat das QA Karin Jorschik, Professorin für Dokumentarfilm an der HFF München. Ein Gespräch über die Entstehung eines intimen Films, der den Protagonistinnen vorurteilsfrei begegnet und ihren persönlichen Geschichten Raum gibt.
0: Es hat ein Jahr so Zeit gebraucht und auch vorher ja. schon wahrscheinlich Zeit gebraucht, um mhm. überhaupt, ich meine, man fährt ja nicht einfach dahin, streikt aus, ich denke erstmal ist wahrscheinlich ja, erstmal Angst da oder was, was, was wollt ihr? Absolut, ja. Ähm, war das eine Kamerafrau oder ein Kameramann? Es war ein Kameramann,
2: Kameramann. der hat dich vorher schon kurz ja. wieder zusammen gemacht und wir konnten gut zusammenarbeiten. Klar, und
0: ja Und ähm, also äh, genau, also so, so A, das überhaupt zu entdecken, mhm. äh, B, äh, dann dahin zu gehen und den ersten Kontakt zu machen und dann C, die Frage kommt auch nach Uschi, ja. dass sie auch eingewilligt hat. Ja. ja, also
2: die erste Protagonistin, die ich hatte, war tatsächlich Uschi. Äh, die habe ich über, also ich, äh, wie ich zu dem Thema gekommen bin, ist auch, ich, ich komme aus, in der Nähe also ich komme aus diesem Ort Gifhorn, der wird auch äh, erwähnt, dort bin ich geboren, bin ich aufgewachsen und äh, tragischerweise gehören diese Liebesmobile äh, seit meiner Kindheit zum Landschaftsbild von der Region. Und ähm, dann bin ich irgendwann zurückgekehrt und mit dem Blick von der Filmemacherin habe ich das dann gesehen und dachte, was ist das eigentlich, hier steht so ein Liebesmobil mit einer Frau aus Afrika, neben einem Spargelfeld, hier passt so gar nichts zusammen. Und ich bin eigentlich von diesem Bild von einer sehr einem sehr schiefen, Bild unserer Gesellschaft ausgegangen und habe daraufhin dann ähm, angefangen zu recherchieren. Und es war natürlich so, ich hab, bin wirklich hingegangen und habe an den Wohnwagen geklopft. Mhm. so Und dann hatte ich ungefähr bei 100 Wohnwagen, haben mir 100 Frauen gesagt, sie möchten natürlich nicht in dem Film dabei sein. Und ähm, dann ging es los. Also es sind... Ich würde fast sagen, also ich will nicht wie Uschi mit Prozentzahlen arbeiten, aber ähm, die meisten kommen, ähm, sind keine Deutschen und äh, dementsprechend auch, ähm, also haben dann eine größere Scheu, weil auch die Familien das nicht wissen und genau. sowas. Also ja. äh, oder nicht wissen sollen und
0: das genau. ist ja immer die Frage, wenn man Filme macht, ich kenne die Situation ja. auch selbst, ja.
2: es kann ins Netz hinterkommen, es kann sich in der Welt verbreiten, ja. also und es muss dann in dem Moment, wo sie zustimmen, muss natürlich schon auch so ein gewisser Drang da sein, das irgendwann mal sagen zu wollen oder nicht mehr in der Anonymität da zu arbeiten und ähm, ja und ähm, genau und ähm, dann hatte ich zuerst, also ich hatte sechs Protagonistinnen und es haben der Film ist nun schon sehr lang, es haben dann tatsächlich drei nur ähm, Platz gefunden und die ersten, mit denen wir gedreht haben, waren drei Deutsche, weil für die das auch die stehen ganz anders zu diesem also zur Prostitution, zur Sexarbeit, für die, ist das, die sehen das ganz anders. Und ähm, ich bin dann aber bei diesen drei Frauen schlussendlich geblieben. Ja. Das, ähm, also ich gucke auch immer mal
0: wieder zwischendurch ins, ins Publikum, habe natürlich auch noch ein paar Fragen, aber bin, wir sind natürlich auch offen für Fragen aus dem Publikum. Es ist ja so eine Entscheidung, wenn ich, mhm. ähm, wenn Sie wenn wir über Prostitution, ich hier <lacht> über Prostitution, ich habe auch mal über Trafficking gearbeitet, so Moldawien, Kosovo und dann okay. ähm, so. Ähm, wie wie zeige ich die Frauen? Also mhm. ist, es, ist es sozusagen das Opferbild oder ist es das taffe Sexarbeiterinbild oder ist es ja. etwas dazwischen, dazwischen etwas genau. Genaueres? Ja, und, ähm, und gleichzeitig die Frage, wie filme ich sie auch? Ja? Ja. Also das ist ja ein voyeuristischer Blick, den die Kamera nun mal auch hat. Was gab es für Überlegungen? Wie ist, seid ihr rangegangen? Wie seid, bist du auch zusammen mit dem Kameramann daran gegangen, zu überlegen, wie machen wir das?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, ich komme eigentlich nicht aus dem Dokumentarfilm, ich komme aus der bildenden Kunst und ich habe äh, Fotografie und Videokunst studiert und mich sehr lange, über zehn Jahre, in meinen Werken. Mit, ähm, mit dem Bild der Frau und der ähm, Körperlichkeit von Frauen auseinandergesetzt. Und da, also ich wollte bei diesem Film, ich wollte es sehr weit weg von der Reportage machen, ähm, weil ich eben diesen intimen Raum auch schaffen wollte. Und ich wollte auch, ähm, dass die Bilder auf eine Art komponiert sind, weil für mich hat das auch was so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, ähm, also Würde, so ein bürgerlicher Begriff, aber ähm, dass ich dadurch auch den Frauen so eine Art... Ja, irgendeine so Autorität, also sowas ja, würdevolles, also gebe. Man darf diese Bilder <lacht> glaube ich, ich, auch nochmal ja. verwenden. Ja. Indem ich sie auch auf, also die Bilder komponiere und das ähm, auch da sehr viel Arbeit in die Bildgestaltung stecke. Das war mir schon ähm, sehr wichtig und die Zusammenarbeit mit dem Kameramann lief auch sehr gut dadurch, dass wir schon, war natürlich die Überlegung nämlich eine Kamerafrau äh, zuerst, aber dann wir hatten so gut zusammengearbeitet bei dem letzten Projekt. Und ähm, also, da war schon, er hatte ein großes Verständnis für das, was ich umsetzen wollte. Ich glaube, ja, sind, also schon Sie, Sie in meinem Gefühl, Sie. sind <lacht> Sie, Sie zu
3: Ich sehe eine Frage. Es ist, oh, ich hoffe, das ist ja möglich, weniger eine Frage als auch eine Rückmeldung. Zunächst muss ich wirklich sagen, also, mir bricht der Film das Herz. Obwohl ich den Gegenstand, nämlich Prostitution, seit vielen Jahren kenne. Ich bin Frauenärztin und war auch in Hamburg schon damit befasst. Mhm. Und er bricht mir erneut das Herz, immer wieder. Ich finde, sie haben diese Bilder und Situationen sehr, 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 dafür mein, wirklich meine... Würdigung an Sie, mein Respekt, dass Sie das sehr gut eingefangen haben. Ich frage jetzt weniger. Danke. Weniger Film. Ich bin zwar hier in der Filmhochschule, aber ich frage jetzt weniger filmtechnische Details, sondern für mich ist wichtig in dem Kontext, also was, ist, äh, was der Film bei mir auch anrührt und auch, äh, ja, ich, äh, wohin es mich auch bringt. Nämlich, dass ich denke, diese absolute Missachtung der Frauen, der Menschenwürde, dass das nicht länger erträglich ist, das äh, ruft es bei mir hervor und dass wir endlich damit anfangen müssen, das ist jetzt ein, ein großes Wort, ein großer, eine große Aufgabe, Prostitution als wirklich archaisches Relikt patriarchaler Gesellschaften abzuschaffen. Und ich meine abschaffen. Dieses äh, ist sicherlich ein, ein längeres Projekt und da will ich jetzt Schluss machen, weil äh, ich sage nur, der Übergangsschritt für mich und auch für den Arbeitskreis, in dem ich mich betätige, hier in München zum Beispiel Arbeitskreis Stop Sex Kauf, ist es über das schwedische, skandinavische Modell, zunächst die Freier, die Männer zu nehmen hm. und äh, den Frauen, diesen hier sind wunderbare Beispiele, Alternativen zu schaffen. Ja. Und ähm, das regt es bei mir an. Danke dafür.
2: Und vielen Dank für den wertvollen Kommentar. Danke. Ich komme trotzdem nochmal auf den Film auch zurück,
0: weil, also nicht, weil ich das Thema nicht wichtig finde, aber weil ich denke, dass wir deshalb ja auch da sind, um ein bisschen genauer zu schauen, wie wird sowas gemacht, weil es ist ja eine Entscheidung zu sagen, ich mache es jetzt nicht mit einer bewusst rauen Kamera, rough und mhm. bin dabei, sondern es gibt wirklich, es sind sehr, sehr schöne Bilder, finde ich, und mhm. es gibt eine gewisse Poesie. Wir mhm. haben gesagt, würde aber auch, wenn ich aus diesem Fenster blicke, mhm. Ne, aus, dem, aus dem Wohnwagen heraus schaue oder so und das macht, glaube ich, so die Einsamkeit, also diese unglaubliche Einsamkeit mhm. äh, sehr fühlbar okay. und äh, das äh, finde ich eben sehr speziell und darum wollte ich wissen, wie haben sie ähm, sich überlegt, auch, äh, ist immer die Frage, schütz, muss ich, will ich die Frauen schützen, wie weit will ich sie schützen, wie will ich sie darstellen, ohne jetzt auch zu verschleiern, was mhm. sie machen. Ja, oder wie sie sich meinetwegen, anziehen für den Job. Und ich finde, diese Balance ist sehr gut gelungen. Aber es war sicherlich eine Frage von vielen Überlegungen. auch
2: Sehr, sehr, sehr viel. also ähm, ein, ein Schritt war zum Beispiel, wir haben tatsächlich dadurch, dass wir so nah haben wir auch äh, Sexszenen gefilmt. Mhm. Einige sogar. Und dann, ähm, ist es, dann hatte ich das auch, weil ich das alles auch authentisch machen wollte, hatte ich das auch zuerst zum Beispiel im Film drin. Und dann war es immer so, Immer wenn ich zu dieser Szene kam, ich konnte es mir selber gar nicht mehr angucken und ich fand es auch, ich fand es, also was soll das, es hat das, man, man, man kann sich vorstellen, was da passiert, man muss es nicht sehen, es ist so entwürdigend und das, das, ist, das ist schon alles in dem Film so drin. Also solche Sachen habe ich dann großflächig rausgeschmissen, dass man wirklich auch diese Figuren, deshalb, erzähle ich auch ihre persönlichen Geschichten, auch ihre anderen Facetten. Also Rita verliebt sich zum Beispiel und Milena geht nach Berlin und beichtet es ihrer Freundin. Also dass man auch so einen Anknüpfpunkt hat von so einem Alltagsleben, also von so quasi fast normalen Sachen. Also das ist nicht nur diese Beschränkung auf, die sind in diesen Wohnwegen und äh, sind Opfer oder Sexarbeiterinnen zugleich und... Ähm, Genau, also dass es auch noch was anderes gibt, dass die halt wirklich auch zu, zu plastischen Figuren dann auch, auch werden. So,
0: Ich finde, dass es auch schon gelingt, wenn sie in den Wohnwagen sind, dass sie, dass sie, dass sie volle Personen werden. Ja. Und das finde ich auch so wichtig bei dem Thema, dass sie, dass sie sozusagen in all ihren Facetten und äh, da äh, gezeigt werden. Diese Szene mit, wenn sie ihrer Freundin das zum ersten Mal beichtet, ist ja eigentlich ja. auch ungeheuer dabei zu sein. Ja. Zumindest sie war sich aber ja darüber bewusst, die Freundin aber offenbar wirklich nicht, weil die Reaktion die ja. war so heftig und so direkt. Das ist ja gewissermaßen erschütternd und auch ein sehr intimer Moment. Mhm. Auch da nochmal die Frage nach den Überlegungen, wie weit kann ich eigentlich da mit, also weil ja auch die andere Frau sozusagen in eine Situation gebracht wird, wo sie völlig fassungslos ist. Ja, das ist natürlich dokumentarisch eine wunderbare Szene.
2: Ja, und also es war so, dass wir halt auch mit äh, Milena nach Berlin gefahren sind und halt auch sehr viel mit ihr da zusammen waren. Und ähm, es hing natürlich schon seit Anfang des Films, hing es bei ihr in der Luft, sie muss es mal sagen mhm. und dann gibt es auch dieses Telefonat mit ihrer Freundin. Sie hat immer irgendwie damit gehadert, soll ich sie sagen, soll ich es ihr nicht sagen. Und in Berlin hat es sich dann wirklich so entwickelt, dass sie es dann auch einfach mal sagen wollte und dann meinte sie zu uns heute Abend, muss ich ihr das mal sagen. Und dann sind wir mit der Kamera mit, aber wir haben, ich, ich spreche ja kein Bulgarisch, mein Kameramann auch nicht, wir haben dann so gar nicht so wirklich ähm, kapiert am Anfang, was da so passiert. Wir dachten, die reden noch über die Wohnungseinrichtung, wie das jetzt alles gestrichen werden soll, aber dann irgendwann wurde es halt so intensiver und dann ähm, fallen natürlich auch Begriffe, die im Deutschen äh, ähnlich sind wie... Ähm, ähm, auf Bulgarisch und so, und dann haben wir das äh, schon verstanden.
0: Vielleicht auch durch eure Hilfe etwas, also, weil so eine Arbeit mit so einem Filmteam äh, kann ja auch sozusagen, wenn sie gut verläuft, äh, sozusagen ist, einen gewissen Schutz
2: ist, ja, geben. Das
0: Oder, äh, ja, das glaube ich. Es gab eine Frage. Also ich fand auch sehr schön, dass
1: sie den Frauen wirklich persönliche Geschichten gegeben haben und dass es nicht nur wie neben jedem Krimi irgendeine anonyme Stangentänzerin ist, von der man nur den Körper sieht und von der man sonst gar nichts weiß. Was mir nicht gefällt, ist das Wort Sexarbeit. Das verwenden Sie leider auch. Ich weiß, ähm, aber. Da sich die
2: Aussteigerinnen vehement dagegen. Ich weiß aber, ich, ich suche ständig nach einem Begriff und weiß auch tatsächlich nicht, welcher jetzt also Sexarbeit ist. Prostituierte drin. Frau. Prostituierte. Sagen die vor, prostituierte Frau. Nach das wie vor. Ist praktisch immer ein
1: Zwangsverhältnis und weil ich werde es ein finanzielles <lacht> ist. Das ja. hat mir auch sehr schön gesehen, dass die zwei Frauen nur aus finanziellen Gründen das machen, die Bulgarin ja. und Absolut. die äh, Nigerianerin. Bei Nigerianerinnen ist es ja oft wirklicher Zwang dahinter, Voodoo und so weiter.
2: Ja, genau. Das war bei äh, Rita nicht so, aber bei vielen anderen. War und bei der Uschi
1: fand ich auch schön, da war auch sehr klar benannt, dass die eben als 13-Jährige schon verkauft worden ist von der eigenen Mutter. Von der eigenen Mutter und das macht was mit der Das ist eben bei den deutschen Prostituierten anscheinend fast immer der Fall, dass die diese Abspaltung, die die Frauen ja machen müssen, sich aus ihrem Körper rausbeamen, damit sie das überhaupt ertragen, als Kind schon lernen mussten. Ja. Also die Aussteigerinnen, die wir gesprochen haben, die haben alle gesagt, sie kennt keine Frau, die nicht missbraucht worden ist als Kind von den deutschen Frauen jetzt.
2: Ja. ja
1: und deswegen würde ich da nie von Arbeit sprechen und auch nicht von Job und schon gar nicht von Sexarbeit, weil es ist vielleicht für die Männer Sex, aber für die Frauen sicher nicht. Gut. Für ja. die Frauen ist es sexueller, bezahlter Missbrauch.
2: V vielen Dank für diesen Kommentar. sehr. Ich
0: habe sie, nee, Moment, dahinter war noch jemand und dann sie. Jetzt nur die Frage, sozusagen
2: zu Ende, wie haben Sie die Uschi dazu bekommen, den Film mitzumachen? Uschi war von Anfang an dabei. Also Uschi war diejenige, mit der wir äh, also ein Nachbar von einem Nachbar, einer Cousine, einer Bekannten so ungefähr, kannte Uschi. Und wir haben uns getroffen und ähm, ähm, ich habe sie kennengelernt. Sie war quasi auch Zugang äh, zu, zu Rita dann. Und ähm, ja in dieses Milieu will ich fast sagen. Ähm, und sie war von also war die erste mit der wir angefangen haben zu drehen. So, die war der Sache auch recht offen und das ist ja, ja eine
0: ich habe sie gesehen oder ich halte sie im Auge, mhm. eine wirklich interessante auch dramaturgische Entscheidung oder so. Sie ist ja am Anfang und sie äh, nimmt ja auch kein Blatt vom Mund, sie ist ja, ja nicht sympathisch am, am Anfang, ne? Also wo man auch wo ich dann auch gedacht habe, mein Gott,
2: knallharte ja, Geschäftsfrau.
0: knallharte Geschäftsfrau und es ja. entwickelt sich dann sozusagen im Laufe des Films, dass man begreift, dass sie Teil dieses Zirkels ist, sage genau. ich mal von, ja. Und das fand ich, ähm, das fand ich eine, ich habe sie lange geschnitten, also lange versucht,
2: wie rum sie das erzählen und oh, welche,
0: ja. ja, das glaube ich nämlich. Ja. Sieht dahinter alles so wunderbar aus, aber es war ein harter Prozess wahrscheinlich. Ja, also
2: der härteste Prozess war natürlich zu, also überhaupt äh, erstmal sich zu fragen, welchen Film will ich erzählen, weil ich hatte ja äh, sechs Protagonistinnen. Und ähm, erzähle ich jetzt ein Kaleidoskop von Frauen, wo so, so ein Chor, der da zu Wort kommt oder konzentriere ich mich wirklich auf drei intensive Geschichten und dann war das die Entscheidung und bei Uschi natürlich schon auch, weil äh, ich finde es äh, oft sehr spannend, wenn einem eine Person einmal am Anfang nicht so ganz geheuer oder sympathisch ist oder und dann löst es sich irgendwie auf, als wenn man sofort mit der Tür ins Haus fällt sagt, so und so ist es und das ist die Geschichte irgendwie. Weiß ich nicht, finde find ich das spannender, das ist Geschmackssache, aber für mich ist es… Also ich finde, der Film ist
3: wahnsinnig gut, der ist ähm, einfach, der haut einen total um, der ist so schön gemacht, das ist die… Die äh, Frauen, die wachsen einem so ans Herz und ich möchte dringend wissen, wie ist denn dann ergangen? Also der Rita und der Milene, haben Sie, ist Ihnen gelungen, da auszusteigen oder sind Sie noch in dem?
2: Ja, also es hat sich alles sehr geändert. Also Rita ist dann tatsächlich weggegangen. Die ist dann, Also es war dann einfach so, dass sie auch nicht so genau wusste, wo sie jetzt hin sollte. Dann hat sie bei mir erstmal in Berlin noch drei Wochen gewohnt, dann ist sie so ihrer Wege gegangen. Und bei Milena war es so, sie ist dann zurück. Und sie ist dann also äh, an diesen Ort und äh, ist dann aber auch nach, nach einer gewissen Zeit auch nach Berlin gegangen und lebt jetzt auch in Berlin und ist allerdings, ähm, soweit ich weiß, noch nicht ähm, ganz ähm, draußen. Also sie hat jetzt noch Privatkunden, aber sie arbeitet nicht mehr äh, in den Wohnwagen und auch nicht fest in einem Bordell oder so und hat auch einen Job als Barkeeperin und. Schlägt sich irgendwie so durch und wir haben auch noch Kontakt. Und Ushi hat ähm, ihr Geschäft aufgegeben, hat alle Wohnwagen verkauft und ist jetzt in Rente.
0: <lacht> lebt sie noch in diesem? Sie lebt ja sie selber lebt sehr immer noch in diesem, prekär und wenn sie noch in dem älter Wohnwagen ja, wird mit genau. dem Holzschleppen und den Hunden, ja, das ist auch das, ist so. das Als erstes, was dann auffällt, das ist eben die klassische Ausbeutersituation, sich man anders vorstellt. Ja. ja, da ein reiches Haus und so, aber das ist ja nicht so. Dann sind so die ersten Risse in der in der in der in der Geschichte, wie man ja. sie kennt. Hm. Ähm, es gibt ja diese Debatte mit dem, ähm, ich auch ganz witzig finde, mit dem Pfarrer, Priester, Priester. Hm? und ähm, der Pfarrer, Pfarrer. Ich, ich, ich kenne mich Evangelium. da, ich weiß es nicht. Ist es mir auch? <lacht> ja. okay. Und ähm, die Frage, die sich darstellt und die sich ja auch stellt, wenn ähm, bei den Szenen in Berlin, wo die Freundin so vehement sagt, aber es gibt doch was anderes, du kannst bei mir wohnen und man merkt, dass sie das nicht wirklich sich vorstellen kann, ja. dass es für sie möglich ist, es bleibt die Frage der Alternativen, ja, der ja. der der anderen Möglichkeit zu überleben. Ja. Äh, aus Nigeria kommt, weiß nicht, was sie jetzt heute macht oder eben, ja, oder in, in bestimmten Lebenssituationen. Ja. Und, ähm. Das fand ich nicht unwichtig, die Frage dann auch zu stellen, die taucht ja auf. Ja, ja, genau.
2: Also die Freundin bietet ihr ja an, du kannst zu mir kommen, wir können zusammen wohnen, ich suche dir einen Job als Putzfrau und so. Und das ist, ich glaube, es ist, das ist das, wo es wo, wahrscheinlich vielen Frauen so geht, dass, ähm, dass es dieses, dieses Aussteigen, dieses In ein neues Leben rein. Äh, glaube ich, sehr schwierig ist, was sind meine Alternativen, ähm, wie gut verdiene ich, wie schlecht verdiene ich und ich glaube, der Ausstieg ist irgendwie so, so, so ein ganz, eine ganz große Hürde und ähm, der, glaube ich, erst der Leidensdruck muss un enorm sein, bis sie es schaffen, aber ich kann für diese Frauen nicht sprechen, also es ist, glaube ich, bei jeder auch individuell anders, aber ich glaube, es ist auch immer so dieses, weil Milena fühlt sich so verantwortlich für ihren Bruder der für sie ist der ist ja irgendwie acht Jahre jünger, der ist für sie wie ein, wie ein Kind oder so, ähm, dass sie ihn einfach gut versorgt, dass der einfach ein gutes Leben hat, dass er zur Schule gehen kann, dass der irgendwie in Bulgarien gut ausgestattet ist. Das ist für sie extrem wichtig. Ja, das fand ich auch
1: sehr tragisch, dass sie hauptsächlich für ihren Bruder arbeitet. Gell? Weil sie gesagt hat, bei mir ist eh schon zu spät, äh, ja. kommt das sowieso nicht mehr raus, aber mein Bruder möchte ich ein besseres Leben verschaffen. Also es gibt äh, so ein Aussteigerinnen-Netzwerk, das Netzwerk Ella, die helfen mhm. beim Ausstieg. Vielleicht können Sie ja das noch sagen. Mhm. Kann nur jeder raten, so schnell wie möglich rauszugehen, weil wenn man sich die Seite Sex Industry Kills mal anschaut, wie viele Frauen ermordet werden in der Prostitution. Ja. Also es ist ein Beruf mit einem 60-fach erhöhten Mordrisiko. Jede Sekunde zählt, würde ich das sagen.
3: Ich schließe mich an die Ausstiegssituation für die Frauen, und die meisten wollen aussteigen, ist eine äh, schwierigst bis fast nicht machbare. Denn es sind Probleme wie keine Wohnung, kein Arbeitslosengeld und dr möglicherweise Druck oder Zwang von der Herkunftsfamilie und die Traumatisierung von Kind an, die ja. psychische Traumatisierung, die einen auch immer wieder zur Reinszenierung, zur Retraumatisierung bringt. Es sind also auf den allerverschiedensten Ebenen die wirklich größte Ausstiegsprobleme und da äh, muss man ansetzen, dort Hilfen zu schaffen. Das ist ein Teil dieses Modells aus Skandinavien, Schweden, was aber auch in vielen anderen Ländern, Frankreich etc. bereits gesetzlich eingeführt ist.
0: Es kommt ja die, weil es sind ja in der Tat auch nicht nur einzelne Männer, sondern es ist in der Tat ja auch eine G Gesellschaft, in der das stattfindet. Hm. Und zumindest ein, ein relativ äh, dominanter Part, nämlich VW, kommt irgendwie vor. Was ich ja auch, <lacht> was ich ja auch, haben die das mal, haben die das mal gesehen? Sehr. Ja, vielleicht gut mal bei VW in Wolfsburg vorzuführen. Ich warte
2: schon auf meine Klage. Ähm, ja, Wegen Rufmord. Ja,
0: ja, ja ähm, äh, da glaube ich, glaub ich, kannst du äh, gelassen äh, dem entgehen sehen. Das werden sie, das werden sie nicht tun, denke ich. Mhm. Ähm, sich das äh, zu trauen, äh, das, äh, da zu klagen. Aber dieses... Ähm, also sozusagen die, diese, diese Gesellschaft ist, also auch unsere deutsche und konkrete Gesellschaft, ist über dieses VW, über diese Firma, wo ja, mhm. die, die ja jetzt, ihr Sauber-Image ist ja eh jetzt ruiniert, aber mhm. die eigentlich ja doch. War ja auch schon, es ja hatte, schon mal sonst ne? ja. ähm, ist, ist da und bleibt sonst aber sozusagen am, am Rande. Aber es ist eine Entscheidung, äh, glaube ich. Also ich habe es so empfunden, wirklich vor allen Dingen, und ich glaube 85, 90 Prozent innerhalb dieses engen, Raums zu bleiben, in dem die Frauen da sozusagen ihren, ihren Platz oder auch nicht finden. Ist das so? Oder hatten ja. Sie überlegt, weil man kann ja auch sozusagen andere Faktoren noch… Ja, ja, das, das hat.
2: wir haben ja auch wirklich alles gedreht. Also ich ja. kann alles bieten, äh, aber ich musste ja einen Film machen. Muss man dann alles wieder rausschneiden? Wie viel Material? Ach, ich geil. Ich habe es okay. nicht gezählt. Ähm, aber es war natürlich auch, ich hatte auch anfänglich, also es ist zum Beispiel auch so, ähm, Ushi hat auch noch einen Handlanger, der für sie den ganzen Job macht und es gibt auch viele Gespräche. Also zum Beispiel diese Einstellplätze, diese Waldschneisen, die gehören ähm, auch für die, die dann verpachten an diese Wohnwagenvermieter, die dann dafür Geld verlangen und dann natürlich auch denken, sie können bei den Frauen günstiger und so. Und das ist einfach so ein ganz, äh, also ein ähm ja, so ein Kosmos für sich, wo jeder versucht beim anderen irgendwie äh, was, also es geht auch um auch um Minigeldbeträge die ganze Zeit. Also Uschi und ihr Handlanger, die haben immer gestritten um irgendwie 10-Euro-Beträge, wer jetzt die nächste Gasflasche, wer die nächsten Batterien und so irgendwie. Ähm, also all diese Sachen ähm, hatte ich, hatten wir auch, wir hatten auch mit der Polizei gedreht. Wir hatten wirklich anfänglich, dachte ich, es wäre interessant, so ein Kaleidoskop äh, zu zeigen und auch wie diese ganze Szenerie so ähm, funktioniert und dann aber aufgrund der Intensität und der Nähe zu den Frauen und weil ähm, ich also ich mich dafür entschieden hatte, mehr mit den Frauen dann mitzugehen und das jetzt mal sein zu lassen, ähm, ja, ist der Film dann so, so geworden. Sechs Protagonistinnen hattest, warum hast du dich für diese drei entschieden? Weil ähm, ich glaube, die Aussage eben des Gesamtfilms klarer ist, also es hatte sich, also in, in, ich hatte noch drei deutsche Frauen, eine, die hat ähm, teilweise so auch Domina-Dienste angeboten, ähm, eine, die ist damals mit 14 äh, da reingeraten, weil sie Pretty Woman geguckt hatte und so und fand das so ganz toll und so und so. Ähm, ja, es und, und ähm, eine Frau, das ist eine sehr interessante Geschichte, aber äh, führt in eine ganz andere Richtung. Ich, ähm, die ist äh, 63 gewesen, die hat mit 60 entschieden, dass sie jetzt als äh, Prostituierte arbeiten möchte ähm, und ähm, hat sich einen Wohnwagen gemietet. Ihr Mann hatte einen Schlaganfall und ähm, dann hat sie entschieden, ich arbeite jetzt hier. Und, äh, und für die war das, war das so, so, ein, so ein Job so eine Art, weiß nicht, ob man von selbst, also sie hat immer gesagt, dass, das wollte sie jetzt mal machen, so auf ihre mhm. alten Tage. Und das hat aber alles nicht zusammengepasst, weil es so ein, ähm, eine ganz andere Richtung angenommen hatte, ja. auch wenn die anderen drei sehr, sehr spannend waren. Ähm, mich würde noch interessieren, ob die Protagonistinnen den Film schon gesehen haben und wie mhm. sie ihn fanden, wenn sie ihn gesehen haben. Also Uschi, ähm, mit Uschi gucke ich den zusammen. Wir wollen ihn jetzt zusammen gucken, weil es, es hat mit dem Streaming irgendwie bei ihr, mit dem Internet runterladen und so, hat. kann man sich vielleicht vorstellen, warum noch nicht so geklappt. Ähm, Milena hat den gesehen, sie ähm, ähm, fand den sehr gut, hat ihr gut gefallen, hat sie gesagt und ähm, Rita auch Rita fand äh, also Rita äh, hat den auch sehr viel aus, aus so einer Filmemacherperspektive gesehen gar nicht so sehr persönlich die kann das so ganz konnte es ganz gut so für sich abkapseln und fand den äh, fand den sehr intensiv und sehr tragisch meinte sie auch also so wenn
0: sie das mit sich
2: zusammenbringen
0: würde dann wäre es glaube ich <lacht> wichtig. ja, ja. ja. Aber, also, okay. aber der, der, also ich kann verstehen, Sie sagen, die drei deutschen Frauen mit ihren sehr unterschiedlichen Biografien und das ist vielleicht auch immer in der Debatte immer wieder das eines der Themen, weil es gibt ja, ja Frauen, die ähm, prostituiert arbeiten und die sich aber selbst als Sexarbeiterin bezeichnen oder die einfach verschiedene Hintergründe haben. Deshalb ist das, glaube ich, manchmal schwierig. Ich saß auch schon in Diskussionen und hatte so, so war auch damit konfrontiert, also wir ja. selber auch wirklich über getrafficked, also wirklich, wirklich hier im Pass weg und so weiter, das hat Milena ja eigentlich auch erzählt, ne? gezwungen, ja. geschlagen und so weiter, äh, gearbeitet, aber es gibt in der Tat offenbar auch andere ähm, Positionen. Und das macht, glaube ich, die, die äh, weil man möchte den Frauen ja auch nicht irgendwas auf, äh, also wenn sie selber sich so bezeichnen, möchte man ihnen das ja auch nicht wegnehmen und so weiter. Ja. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Ja, es kommt gleich eine Antwort. Ja, also
1: die glücklichen Sexarbeiterinnen, die in den Talkshows sitzen, das sind immer dieselben, die kann man an einer oder spätestens zwei Händen abzählen, das ist im Promillbereich, aber Gesetze, finde ich, müssen für die Mehrheit gemacht werden und es sind so 80, 90 Prozent Frauen aus den ärmsten Ländern äh, der Welt, Bulgarien, Rumänien, Ungarn kommen die meisten im Moment her und, und Nigeria. Und ich finde es ein Hohn zu sagen, diese 60-Jährige, die wollte sich mal selbst verwirklichen, haben die Frauen denn auch mal erzählt, was sie da verdient haben in der Zeit? Weil soweit ich weiß, also in einem Bordell verdient man zwar vielleicht mehr, aber man muss glaube ich auch um die 200 Euro oder 300 Euro pro Tag fürs Zimmer zahlen und es bleibt nicht viel übrig. Also wo sind die ganzen alten, reichen Sexarbeiterinnen? Wo sind die an Paläste? Man
2: sieht es an Uschi. Gute Frage. Man sieht es an Uschi. Mm, genau, ja, Also sie, oder
1: sie ich. sind in der Psychiatrie. Oder, also mm. ich kenne keine Einzige, die damit reich geworden ist. Ja. Aber es gibt viele, die damit sehr kaputt geworden sind. Physisch das,
0: und psychisch. Ja. Auf jeden Fall. Also da will ich Ihnen überhaupt nicht widersprechen. Ich wollte nur noch mal zurück auf, warum das äh, manchmal schwierig ist, einen Begriff dafür zu finden. Ja. Gibt es noch? Ja. Da.
1: Ja, es ist jetzt halt vieles schon gesagt worden, was, was, dem ich auch absolut zustimme. Ich wollte Ihnen aber trotzdem auch nochmal meine hohe Anerkennung aussprechen. Und es ist nämlich so, dass ich letztes Jahr auf dem Weg zu einer Hochzeit genau in dieser Straße entlang gefahren bin und diese Mobile gesehen habe und gedacht, wie, wie muss man sich fühlen, wie ist das, was, was passiert da? Und das war jetzt so toll und Sie haben es wunderbar gemacht, finde ich, auch in, in der Distanz oder was sie gezeigt haben, was sie eben nicht gezeigt haben, ähm, sich vorstellen zu können oder einfach auch äh, zu sehen, das sind, das sind Menschen wie du und ich, die, die ihre Träume, Gefühle, Wünsche haben und ja, vielen Dank dafür einfach. Danke. Hohe Anerkennung. Ich wollte nochmal nach der Zusammenarbeit mit dem NDR fragen, weil hm? ich finde es ja erstaunlich, dass der Sender dabei ist und dass der Film auch wird ja auch in dieser Länge gesendet. Und wie war die ja. Zusammenarbeit oder wann sind die
2: dazugekommen? Wird in der Länge gesendet, allerdings 0 Uhr natürlich, wo alle schlafen, aber Mediathek und so. Genau, äh, mein Redakteur äh, war Timo Großpitsch, ich weiß nicht, ob. Niemand kennt das. Genau, äh, das lief gut. Also, die ähm, sind in das Projekt eingestiegen. Ich hatte ehrlich gesagt alle Freiheiten, die ich mir nur hätte vorstellen können. Sagen Sie nochmal, oder sag du mich, ich, war, ich, ich
0: jetzt, mal. jetzt Die Redaktion laut sagen <lacht> <lacht> man, nee, nee, oder, oder wenn alle hinrennen, dann ist auch wieder nicht gut. <lacht> <lacht> Aber
2: <lacht> trotzdem also, interessiert es mich das auch ist für der, meine Der NDR-Dokumentarfilmplatz, NDR ähm, ja, Spätabends und groß Genau, also das, das ist
0: ein, das hat man glaube ich jetzt auch hier gesehen, also ich finde schon, das ist ein Kinofilm, Den also die, durch, die, durch die Nähe, weil es auch so klein ist, geht es auch im Fernsehen, manchmal verliert es im Fernsehen ja, wenn man wenn man wirklich Totalen hat oder so, mhm. das geht auch, aber es, ist, es gewinnt natürlich unheimlich mhm. äh, auf der großen Leinwand. Äh, hatte ich noch gerade hier eine Frage gesehen? Sonst würde ich sagen, du bist wahrscheinlich auch noch... Da und Also draußen.
2: ich bin auch noch hier und draußen und wer so noch eine Frage, eine Frage, hat, ist, Frage hat. Ach, vielleicht eins ja. noch.
0: Kunst. Du hast gesagt, du kommst von der Kunst, vom, ja. vom äh, von Fotografie, Video. Von der und Fotografie und, und Video. Okay, also mhm. ja. Und wie weit hat dich das sozusagen, also warum überhaupt ins Bewegbilder? Ja, mein Video ist auch Bewegbild. Ja, Was also
2: hat er, Ich habe sehr früh angefangen zu studieren, war auch sehr früh fertig in der Schweiz und habe dann auch äh, künstlerisch gearbeitet und dann wollte ich noch mal studieren und dann. Ähm, ich Bin ich nochmal an die Kunsthochschule für Medien, habe dann nochmal quasi ähm, dann, äh, eigentlich bin ich da auch rein in die Medienkunst und dann hat sich das so ergeben durch einen Austausch in Kuba äh, an der Filmhochschule äh, und da dachte ich, was, also da waren, da liegen, die, für mich lagen dort so viele Geschichten auf der Straße, dass ich was Dokumentarisches machen wollte und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben und fand auch, dass ich, ähm, also äh, Kunst und Fotografie war für schon sehr abstrakt und ja. Film kann man schon ein bisschen mehr und konkreter äh, und auch ein größeres Publikum erreichen. Und dann bin ich da jetzt so, so, so hängen geblieben, sage ich fast. Finde ich gut. <lacht> 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 ähm,
0: und hoffentlich bleiben sie noch oder bleibst du noch länger hängen ja. beim Dokumentar Nicht schon überhaupt arbeiten. <lacht> ähm, vielen Dank von meiner Seite aus, ja. auch für das Ans Festival, für diese Reihe hm. ähm, und für dieses Programm. Danke.